0: Bienvenidos a otro capítulo más de nuestro podcast Entre Letras y Cine, junto a mi colega eh, Félix Surcuyú y nuestro querido profesor eh, Diego Pérez, quien ha estado ayudando durante todo este proceso de, de podcast a, a gestionar y dirigirnos eh, modestamente. Así que yo quiero partir, yo quiero partir este capítulo porque a mí siempre me tiran la pelota de que ya, José Miguel, ¿quién es el que decidió, quién mostró la película, la, quién recomendó la película? Y siempre me tiran la pelota a mí, que fui yo o que fue Félix, pero ahora el sujeto interesado es otro. El que nos dijo, vean esta película, chicos, sale lo que siempre conversamos. Así que le cedo la palabra a don Diego Pérez, ¿qué película vamos a hablar hoy día y de qué se trata?
1: Vamos a hablar, querido José Miguel, de, sí señor que es una película de comedia que actúa Jim Carrey como personaje principal y en el que un tipo eh, tenía una, una visión muy negativa de la vida y realmente decía que no a todo, lo invitaban a salir sus amigos y no podía eh, ir a cualquier lado y le ofrecían un flyer para ir a ver una, una banda de música y decía que no en el, trabajaba en un banco dando préstamos y su palabra preferida en ese contexto era no. Y asiste a uno de estos seminarios que da risa, porque parecía como incluso medio culto, ¿no? De estos cultos así, ah, pero de estos cultos bien poperos, bien contemporáneos, en el cual le, le, le dicen que tiene que empezar a decir sí a la vida. Entonces tiene que decir sí a todo. Y él hace la prueba y se da cuenta que su vida cambia radicalmente. Y eso de eso se trata la película, que por lo demás la elegí porque tiene una mezcla bien interesante, es humor, y a mí me encanta reírme, entonces la, la, la encuentro muy entretenida, pero tiene un mensaje muy profundo al mismo tiempo. Y yo quiero también hacerle una pregunta acá a Félix, que Félix nunca lo escuchaba, no sé si nunca, pero lo escucho reírse muy poco. ¿Te reíste con la película o no, Félix?
2: Eh, bueno, interesante pregunta porque la verdad es que... No. Acá... <risa> eh, es que por ahí, por ahí va un poco mi respuesta, porque la verdad es que este tipo de comedias, tipo de años 2000 así, de, de humor que tratan de poner incómoda al espectador o, o poner al personaje en situaciones incómodas y medias desagradables, la verdad es que no me, gust no me gustan esas comedias y por ya. tanto no me reí casi nada <risa> en las películas. Pero, pero,
1: ¿con qué te ríes antes de seguir con la película? Es ¿sí una película sí. con la que te hayas muerto de la risa, pero que realmente no podías parar de reírte.
2: No, claro, sí, hay, hay otras películas que sí, sí como cuál? Es que, cuál. Por ejemplo, El Día de la Marmota me pareció mucho más divertido, debo decir, me pareció... Pero te, me pareció ¿pero más... te reíste a carcajadas? No, no a carcajadas, pero eh, la encontré más <risas> divertida que esta película, porque para empezar, Jim Carrey no me hace reír porque eh, nunca cuando está actuando uno nunca se convence de que parece una persona normal no, no logra actuar como un ser humano normal para que le pasen las situaciones pero, divertidas, pero o sea. quiero por,
1: y, y, y discúlpenme que no, no estar escuchando que insista en esto, pero Félix mi pregunta es más específica ¿con qué película te has reído a carcajada?
2: a ver, hay ninguna? una hay, no sé sí, si sí, hay hay una que, que me dio harta risa y que no la he vuelto a ver hace hartos años que se llamaba Pelea en el Barrio Chino que era una película también de comedia como de los años 80 pero eso es por dar un ejemplo ya. Pero sí, sí, sí me, yo también me río, profesor.
1: <risa>
2: Está bien. Sí, pero a, acá voy a aprovechar, ya que eh, me lanzaron la pregunta, de la gran conclusión a la que llegué con la película, sobre todo respecto del Día de la Marmota, porque son dos películas de comedia de épocas distintas y ambas tra tratan de transmitir un mensaje. Sin embargo, creo que la gran diferencia es que el Día de la Marmota es una película que transmite un mensaje bien profundo y utiliza como medio la comedia para poder transmitir ese mensaje. Sin embargo, la película, sí señor, me dio la impresión de que es una película de comedia que utiliza como excusa el mensaje para poder lanzar la comedia. Es un poco a la inversa. El mensaje queda en un segundo plano, como que carece de importancia finalmente en orden a potenciar la comedia. Y de verdad que no, no me dio risa la película, <risa> debo decir.
1: Está bien. ¿Y tú, José Miguel, a ti te dio risa o fue un fracaso total esta, esta película?
2: No, Yo creo que estoy
0: en el punto medio. No, fue algo como que muriera la risa, pero igual tiene el concepto del, de este, este, este como si, de acid, com más que una acid, este, esta representación de Jim Carrey en las películas, siempre como dice Félix, uno no puede tomar como naturalmente, como un actor, como no sé ver a un actor más reconocido, Tom Hanks, que es multifacético, ha hecho mu mucho, mucho cine de, de distintos géneros. Eh, a mí, con Jim Carrey me pasa eso, como que concuerdo con Félix, que no, yo puedo, no puedo tomarle un mensaje un poquito más serio en un inicio, pero de comedia tenía cosas interesantes, o sea, me, me moría en algunas cosas súper tontas, súper tontas, por ejemplo... Cuando en el inicio inicia la película, este, este personaje Carl, cuando empieza a decir que sí, la situación ridícula en que le, entra un vagabundo a su auto, le presta el auto y se lleva un fajo de plata y después se queda sin benzina. Y después a la vuelta se pide con una chica y, y la chica dice, se saca una foto y en el flash como que dice, oh, no, no veo nada, yo tampoco. Y van contra el tránsito como, como corriendo. Peligro su vida. Ah, y que el así, vagabundo
1: son... era el vagabundo más popular de, el polar, de todo, claro, porque hombre. hablaba por teléfono, pero con <ríe> una cantidad
0: claro. de gente. Sí, eh, estaba entretenida la, la película, yo la vi, eh, la repetí ahora, eh, hace poquito, así que interesante. Una, eso sí, me quedó, yo quiero responder la misma pregunta que le hiciste a Félix, una película que eh, eh, me hace reír mucho, que es muy simple, pero yo creo que está el sketch en, toda parte, en todas partes, especialmente por Terry Crews, eh, es donde está la rubia, o en inglés como es White Chicks, ese dos agentes ah, que se hacen a, pasar por... A mi señora por, le encanta Sí, esos dos agentes que se hacen pasar por, por como dos chicas de una clase como acomodada en Estados Unidos, así como un grupo social importante, le he visto muchas veces, yo creo que unas cuatro y me muero de la revista siempre que la veo. Sí,
1: pero, es, chistosa. Que, es chistosa. Volviendo
0: al tema de la película, sí, me gustó, no grandes, grandes carcajadas, pero eh, interesante. Así que eh, yo quería hacerte a ti ahora, Diego, otra pregunta. ¿Qué, qué momento eh, creíste tú en que se produjo este cambio más importante en el personaje de Carl? Porque Carl parte eh, de una vida eh, como cuadrada, súper, como rutinaria. ¿Qué momento crees que eh, pudo agarrarle el gusto a decir que sí?
1: Mira, antes de responderte a tu pregunta Que voy a llegar a ella Pero por el camino largo eh, Quiero decir que a diferencia de lo que piensa Félix Yo creo que esta sí es una película con un humor básico Yo tengo humor básico Mi señora siempre se ríe y me dice ¿Cómo te gustan tanto los filósofos Y gente tan inteligente y te ríes con tanta estupidez? Tengo eso Pero esta, tiene, esta película A pesar de que tiene un humor básico Tiene un mensaje bastante profundo Tiene un mensaje bastante profundo y no creo que de manera meramente secundaria, porque realmente tenemos este personaje que es Carl, que está en un hoyo negro existencial, por así decirlo. Realmente es un tipo que está sumamente infeliz y que en un sentido profundo le dice que no a la vida, en un sentido profundo. Y hace un cambio de perspectiva con este seminario, que efectivamente es un seminario barato, eh, como de culto, bien popero, pero... Eh, él genera este cambio y empieza a decir que sí. Y cuando le agarra el gusto, creo yo, José Miguel, con la práctica. Y acá uno ve un argumento bastante aristotélico. O sea, de nada sirve estar dándose vuelta en ciertos conceptos y estudiar lo que es la solidaridad y estudiar lo que es la prudencia y estudiar lo que es la paz, y, sino que hay que llevarlo a la praxis, la, la manera en que uno se transforma en una persona solidaria, en una persona honesta, en una persona prudente, es siendo solidario, honesto y prudente. Entonces, el modo a partir del cual nosotros cambiamos nuestra perspectiva existencial de la vida no es teórico, conceptual, es práctica. Y cuando uno empieza a practicarlo, pasa lo que le sucede a este personaje, que uno empieza a ver las consecuencias de esto. Cuando el tipo le empieza a decir que sí a la vida, la vida le empieza a sonreír al final se da cuenta que nunca fue el problema la vida, y volvemos a lo que hablábamos en el día de la marmota, no es que las circunstancias externas de nuestra vida son los que nos generan infelicidad, muchas veces nuestra perspectiva, nuestra actitud, y si tomamos una actitud más positiva y a, nos adherimos, por así decirlo, a todo lo que la vida tiene que entregarnos, eh, la vida responde, porque el que estaba desafinado éramos nosotros muchas veces, no quiero decir todas, muchas veces, y yo creo que con la práctica, Carl, con la práctica confía en el método y después se obsesiona un poco, ¿o no? Esa sería sí. mi respuesta.
0: Sí, no, sí. Bueno, ahí pasa de dos extremos, por un negacionismo así, todo, todo ¿no? A, a ser demasiado fácil para tomar de decisiones y a todo y a ti Félix, ¿qué, qué te parece esto? Del, ¿en qué momento tú encontraste que pudo verse la transformación del, de este Carl al inicio de la película con el Carl que desarrolla así, más de la mitad de la película de este Carl como lanzado
2: a la vida sí, yo creo que la verdad es que en la película el cambio podría haberse hecho notar de forma un poco más eh, gradual quizás, porque eh, desde un inicio sale del seminario y bueno, está este amigo que lo lleva al seminario y le dice, ya lleva al vagabundo y desde ese momento comienza a decir que sí automáticamente todo, a pesar de que eh, está llegando a, una, a, un, a un parque en la noche, debería, debería ser una situación que esté un poco asustado quizás por lo que le podría pasar, pero no, sigue, sigue diciendo que sí. Y ahí vuelvo un poco a mi crítica anterior, que eso no, no es lo que haría una persona normal, no es como reaccionaría una persona normal. Entonces, no hay... No hay un esfuerzo, encuentro yo, en el personaje como para, como para que de verdad me demuestre a mí como espectador que a él le gustaba decir que no a las cosas. Además, también aquí hay una especie de contracrítica a lo que la película trata de criticar. No veo por qué eh, tiene que verse como algo malo que este, que este sujeto, eh, Carl, dijera que no porque simplemente no quería. Eh, no quería salir, no quería hacer otras cosas, pero ¿por qué...? ese impulso tan fuerte de la sociedad de requerir tanto de él si él ya estaba dando por lo menos lo mínimo que podía dar. Entonces, no entiendo, o sea, a ver si sí, entiendo un poco la lógica de la película, pero también encuentro que es cuestionable este este aprovechamiento al que todos quieren llegar de él en el fondo y que se y que se logra ver en la película, todos empiezan a aprovechar de él en, en cierto punto para que haga cualquier cosa, porque saben que va a decir que sí. Entonces, no veo por qué el otro ni siquiera extremo, sino la situación original es tan mala en el personaje eh, es decir, ¿por qué, ¿por qué era tan grave que le estuviera en la tienda de películas comprando películas? Porque era lo que quería hacer simplemente? ¿Por qué tenía que estar amarrado a todas las condiciones que los demás le pusieran? Eh, Esa es un poco mi crítica quizás, y el verdadero cambio que quizás se encuentra en el personaje es cuando por primera vez dice que no, o, cuando por, o la primera vez que duda antes de dar una respuesta que en ese granero cuando empieza a llover y está con... Eh, con esta mujer que encuentra en la, eh, que, que se le aparece en la estación de, de benzina, que después, a la cual conoce después, en ese momento hay un cambio, porque en ese momento él comienza a dudar de eh, las consecuencias que puede traer recién el hecho de que diga que no, y de verdad piensa, bueno, yo puedo decir que no, porque antes eh, en la película, hasta ese punto, a pesar de que fueran decisiones o, o que hiciera cosas que de verdad no quería hacer, decía automáticamente que sí. ¿Por qué? Porque la película necesitaba ser chistosa y yo necesitaba eso. Pero el verdadero cambio, considero yo, está en ese punto, cuando por fin duda y se da cuenta de que eh, el, verdadero, el verdadero sentido del seminario no era que dijera que sí todo el rato. Pero, eh, claro, no era que dijera que sí todas las veces, sino que pensar un poco antes de, de actuar o de decir que no. Eso podría ser. Esa sería mi respuesta. Mire,
1: si me permite... Hacer una, un análisis de lo que tú dices. Primero hay algo en que no te encuentro la razón, pero de ninguna manera. Es que la posición inicial de Carl es miserable. O sea, él mismo lo, lo, lo reconoce. Cuando va al seminario y este no me acuerdo cómo se llama, este gurú <ríe> le dice... Mira, lo que te debe pasar es esto, esto, esto. No tienes amigos, no tienes familia, no tienes polola, no tienes nada, ni siquiera. decía algo así como: ni siquiera tienes eh, energía para masturbarte en la noche, nada, eres tan miserable. Y el tipo le decía: Bueno, he tenido problemas. Y la película te lo muestra de manera bastante clara. El tipo pasa viendo películas, eh, sentado en su sillón, deprimido, está en la pega, deprimido. Y no es una existencia en que uno diría: mm, Eso es lo que yo quiero. Entonces claramente miserable. Pero la otra patita de esta película es justamente enseñarnos de modo también bien aristotélico que los dos extremos son malos. Porque este tipo empieza a decir que sí, y empieza a decir que sí indiscriminadamente, como dices tú, Félix. Y las consecuencias no terminan siendo tan buenas. Y por eso está al final después del accidente cuando el gurú le dice oye, tienes que entender que esto es una herramienta. Al principio, dado que tú estabas encerrado en un paradigma tan negativo, y de decirle no a la vida, era necesario que le dijeras que sea todo. Pero eso es como la cura para sacarte de ese hoyo negro. Pero una vez que saliste, tú vas a decir que sí, porque en verdad quieres decir que sí, porque te das cuenta que realmente la vida te pone enfrente situaciones de las que puedes enriquecerte mucho. Pero también puedes pensar y decir que no, porque las cosas tienen consecuencia. Entonces la, la película, por así decirlo, se mueve entre dos extremos, dos negativos, uno por defecto y otro por exceso, y termina buscando el justo medio.
2: Claro, o sea, termina mostrando lo que sería una virtud, como, como aprendimos eh, en sus clases exacto, en su momento. Exacto. Sí. Sin embargo, mi crítica, eh, bueno, tal vez no la expresé del modo correcto, pero va por el lado de que al principio las personas que rodeaban a este personaje a Carl eh, eh, contribuían a, eh, a imponerle que tenía que hacer ciertas cosas en su vida o, o, o ciertas metas que tenía que lograr o, o ciertos bueno, no quizás metas, pero sí a ciertas actitudes que tendría que tener y que eh, tenía que estandarizarse a cómo los demás estaban viviendo exactamente todas sus vidas. Entonces, eh, esa es un poco quizás la... Eh, la idea que no, no me gustó tanto del, del principio quizás de la película de cómo eh, sobre todo de ese amigo que lo, que lo encuentra y lo lleva al seminario porque el, de, a ese personaje, a Carl de verdad que eh, durante toda la primera media hora quizás de la película lo están forzando a que cambie pero no le están dando espacio a él tampoco de querer cambiar en realidad siempre están diciendo eh, vas a tener una maldición si es que dices que no entonces no hay, sí, no, sí, no hay de entiendo, verdad un punto eh... en que él cambie por sí mismo
1: Entiendo a lo que vas y yo creo que la película también va a eso de, de entendamos que el otro que el extremo de, de decir que sea sí todo es que abusen de ti y no es la idea pero también reconozcamos algo como seres humanos finitos y pequeños que somos que a veces necesitamos a alguien que nos empuje hacia el abismo, yo sé que yo lo he necesitado en partes de mi vida, en muchos aspectos a veces necesito que yo estoy no, 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 y alguien me dice pa, y me empuja y sabe que después le agradezco, le digo gracias José Miguel, tú que estás tan callado, ¿qué, qué opinas de esta, esta discusión que tenemos con Félix?
0: <ríe> no, Yo estaba escuchando eh, que me gusta cuando, cuando tienen posturas contrarias, ¿sí? porque eh, los auditores no tuvieron el privilegio en la temporada pasada de que escuchara a don Félix Urcuyo y, y a don Diego discutir de Tom Cruise. Es una situación muy parecida a lo que pasa ahora. Ahora más lee, porque antes era un, una pelea a mano y argumentos ya un poquito más, más literarios, filosóficos, no existían. Era algo muy visceral.
1: Así, es malo.
0: No me gusta como... Pero, pero...
1: Sí, de debo decir que fue muy duro con Tom Cruise, ya, ya, recono ya reconocí mis errores, José Miguel,
0: por favor. Pero bueno, aquí va a quedar... Grabado, para que el audiencia también se percate de que hubo, <risa> hubo roces antes, <risa> así que a mí yo creo que en cierto modo entiendo lo que quiere decir Félix, que de repente un, una postura de que no ciertamente decir a todo que bueno, igual es respetable, pero también sí la encuentro sentido que era era lastimero, era chico agarrando, yo me, yo me acuerdo cuando él entró a, la, a como esta especie de blockbuster y toma como películas sin ver así como agarra sin ver como que se tira y empieza a mirar como hay techo y está reproduciendo 300 y no se da ni cuenta y el cabello se queda dormido y empieza como en un bucle así a mostrar de que eh, llegaba alguien, le decía no tienes como no tienes los suficientes fondos denegado Después película, después denegado, película, denegado, película. Todo el rato era exactamente lo mismo hasta que llega esta este suerte de, como de, de experiencia de, de toda esta conferencia. Pero a mí me gusta el desarrollo del personaje, pero encuentro que el, el, al, al final me costó un poquito tomarle el sentido de que hasta dónde llega el límite realmente, porque yo mi límite para mí el límite personal había estado como hasta la mitad de la película, como que este, como que este gallo hizo como eh, todo lo que yo no hubiera hecho, o sea, porque, o por temor, porque no me, me gusta decía así a todo. Eh, pero a mí lo que sí eh, me, me pareció como, como extraño eh, era el... Ah, ¿Dónde encontró el límite? Porque me da la sensación de que él le decía todo para lo que estaba dentro de su fuero externo, pero en el fuero interno cuando alguien, que esta chica, le dijo quiero compartir mi día contigo y eso conllevaba que él, él tenía que compartir un espacio en común y significaba límites ahí estuvo la primera duda como que eso me costó un poquito más, me hubiera gustado que hubiera sido un poquito más como, claro quizás, una cosa de, de apreciación personal más, pero pero eso, yo, yo concuerdo con Diego que efectivamente el inicio era muy eh, miserable su vida, pero también eh, se muestra como el extremo, se muestra el extremo que toda esta vida como de, de, de negar todo, en realidad lo tenía asumido como en un, en un hoyo de depresión horrible. Como que también en eso, también nos enseña la película que... Puedes decir que sí a muchas cosas, pero también puedes decir que no a otras sin tener miedo de que, por ejemplo, te caigas de la escalera y te muerda un perro como le pasaba a Jim Carrey.
1: Claro, pero es que si te fijas en la película y es el, el mensaje que deja al final, o sea, no, no te está diciendo literalmente dile que sí a todo, te está diciendo que tienes que tener una actitud existencial de decir que sí a la vida que no quita, que puedes decir que no, porque la, estamos en un mundo, en un plano de la existencia, donde hay consecuencias. Entonces, si voy diciendo que todo a todo que sí, las consecuencias pueden ser terribles. Pero muchos de nosotros tenemos, a veces, una actitud existencial muy negativa ante la vida. Y era un poco lo que hablábamos con Félix antes, que uno tiene como una actitud de sobrevivir la vida, en vez de vivirla. Y, y, y es contra esa actitud existencial que va y Debo decir que esta primera etapa que tiene Carl de decirle que sea sí todo es algo que nosotros conocemos todo el rato. No no sé si todo el mundo cuando empieza a hacer yoga o ir al gimnasio o, hace, o ir a hacer una dieta, no sé qué, te lo van a hacer saber inmediatamente y te van a decir que eso es lo que tienen que hacer porque se obsesionan con el método. Y se les olvida que el método es una herramienta para lograr algo más como decía un filósofo, una vez que tú, tú vas a pasar, quieres cruzar un río, tienes que construir un bote, pero una vez que cruzas el río, no te llevas el bote, lo dejas ahí en la otra orilla, y a los seres humanos se nos olvida, entonces también hay una adolescencia, que, por la que pasamos todos a veces, cuando nos obsesionamos con algún método, eh, que hay que pasar también, uno cuando ve a un adolescente, no, 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 no lo reta ni lo juzga por su adolescencia, todos pasamos por ella, y esta como una adolescencia existencial. ¿Me explico? No sé qué, qué, qué les parece esta lectura.
2: Eh, yo creo que sí puedo percibir, eh, bueno, en mí mismo también, pero en otras personas esta idea de, eh, de ver, de interpretar quizás la vida o encauzar su vida y sus decisiones y todo lo que quieren transmitir a los demás a partir de de una actividad que estén realizando y principalmente esa actividad se traduce eh, por lo menos el, el, las personas que conozco de mi misma edad se puede traducir mucho en la carrera que están estudiando o el, la ocupación en que, en que están en este momento o el trabajo que tienen muchas personas se pare, parecieran perderse, volviendo acá un poco a la película Soul, parecieran perderse un poco en esa, en esa idea del trabajo, por ejemplo eh, el, el hablar todo el rato de, de únicamente del, de las materias que están estudiando para, o, no sé, para, por ejemplo, para el examen de grado. A mí, de verdad que yo estoy estudiando ahora para el examen de grado, pero odio, odio hablar del examen de grado. De verdad que lo encuentro súper fome. Y, pero hay mucha otra gente que le encanta hablar del examen de grado todo el tiempo y que... Uh, no te voy, voy a preguntar está... más, Félix, del examen de grado. <risa> <risa> por favor. <risa> pero que traducen su existencia a que hay que estudiar para el famoso examen integrado grado, entonces eh, es, es demasiado a veces o, o por ejemplo eh, el, ver, el ver la vida o interpretar las cosas desde una forma muy eh, desde, desde cómo su, su ocupación interpreta la realidad, por ejemplo si se trata de una persona que es eh, de un enfermero por ejemplo va a pensar que eh, la ciencia y únicamente el, el, el cuidado de la, de la salud material del, del, del cuerpo de la persona va a ser lo más importante y eso es lo que hay que priorizar y, y, es, y es lo único por, por lo cual el, el, el es lo más importante y de esa forma tiene que verse la existencia eh, o por ejemplo, gente eh, que estudia derecho como nosotros o abogados que dicen que no eh, que solamente a través del derecho puedes entender cómo funciona, cómo funciona toda la vida en sociedad y eso es mentira es un pequeño aspecto solamente pero pero no es en realidad del todo. Entonces, eh, es que volviendo a lo que usted decía, profesor, es cierto que la gente tiende a perderse un poco en este método para lograr otros objetivos, finalmente, o, 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 o se pierden ciertas actividades precisas y concretas que... Pero se, se olvida eh, que es una herramienta
1: para claro, que, algo, sirven, más. Que, sirven,
2: que sirven bienes eh, más importantes o, o u objetivos mejores en el fondo. Por ejemplo, la persona que tiene que, los padres que tienen que trabajar para, eh, para proveer para el hogar y que lo ven de esa forma y que solamente es eso lo único que tienen que hacer y que son como hámsters en ruedas que están todo el rato corriendo y que la rueda no se puede detener porque si no hay una disminución en los ingresos y hay unas terribles futuras consecuencias. Es un poco eso, encuentro yo.
1: Claro, sí. y, y eso, eso, eso es lo que estás diciendo tú es muy sabio, Félix, porque al final nos aferramos a cosas ideas, modos de vida paradigmas comprensivos y toda una serie de, de cosas por, por miedo es por miedo y el tipo que se aferra al método en este caso decir que sí a todo o todos los otros métodos que uno siempre escucha es lo mismo, es apegarte a algo olvidando que es una herramienta José Miguel, ¿qué vas a decir? que yo creo que iba
0: a preguntar justamente yo algo Relacionado a lo que estaba hablando, porque yo creo que lo que hemos estado hablando todo este rato es el sí, todo hablar del sí de, de Carl, de, de cómo el decir que sí a las propuestas que le aparecen dentro de su vida le, le cambia la vida, pero retrotrayéndose un poco más al inicio, ¿ustedes por qué piensan cuál era el motivo del no? de por qué se mantenía en ese status quo. Yo creo que va algo relacionado a lo que estaba hablando recién, digo, no sé, yo creo que tú eres el sujeto idóneo para respondernos esto.
1: El miedo, definitivamente el miedo, porque, a ver, los seres humanos eh, buscamos constantemente estabilidad. Estabilidad. Y ustedes como futuros abogados, ya en breve, ya han, han escuchado por todas partes el tema de la certeza, la certeza jurídica, la certeza momento constitucional no hay certeza, momento pandémico no hay certeza y nos tiene mal a los seres humanos porque nos gusta la estabilidad. Y si somos objetivos como le gustaría decir a Félix, nos damos cuenta de que en realidad la existencia se nos manifiesta de un modo que no es predecible. Nunca ha habido un, un alguien capaz de predecir el futuro de manera adecuada. ¿Por qué? Porque la, la existencia en realidad se manifiesta de modo excepcional y tan excepcional a veces que viene a romper el esquema normativo que nosotros dábamos como normal ¿ya? y por lo tanto buscamos nuestra vida cotidiana, pequeñas cosas a las que nos podemos aferrar, entonces el hecho de que él supiese que todos los días eh, y o sea, todos los viernes, todos los sábados iba a estar en su casa viendo películas y no iba a tener que salir, le daba tranquilidad porque este era un tipo dañado por su ruptura con su ex señora y tenía terror de encontrarse con la ex señora y tenía terror de que le pasase de nuevo. Tenía terror y, los, y en general todo este tipo de actitudes como existenciales de clausura ante el mundo, porque eso es, es una clausura ante el mundo, vienen por miedo. Y en cambio, cuando tenemos una cierta apertura al mundo, nos damos cuenta que estas manifestaciones excepcionales también nos pasan a nosotros y en la película lo muestran también como uno nunca sabe cuáles van a ser las consecuencias de nuestras acciones buenas o malas, no lo sabemos el jefe lo llama y le dice ¿puedes venir el, el sábado a trabajar? sí, y gracias a eso se ganó un ascenso <risa> o sea, eh, y hoy es un ejemplo más, eh, muy rebuscado pero el poner una buena cara, el sonreír, el ayudar a un colega cuando necesita ayuda Quizás en un futuro ese colega va a ser tu jefe o va a, a, a proponerte para un trabajo o te va a presentar a quién va a ser tu futura señora. O sea, en verdad uno no sabe. Entonces ciertas actitudes de apertura ante la vida pueden tener consecuencias inesperadas que son tremendas. Y, y yo creo que ese es el núcleo de la película. Tener una actitud, no tanto de miedo a la existencia, obviamente no ser temerario, porque eso es lo que nos enseña también con el extremo al que se va este tipo. Oye, no seas no seas estúpido, no digas que sea todo, no seas temerario, pero no, ten, no seas temeroso tampoco,
2: sé valiente, ten una apertura ante el mundo. Sí, concuerdo. <risa> me dieron
0: <risa> lo expuesto por el Ministerio Público. Quiero, pero
1: pero quiero, quiero ver ahora qué me dice Félix para destrozar
2: todo mi, mi, <risa> mi idea. A ver. El, bueno, lo que estaba pensando mientras usted hablaba, profe, es que en, en buena parte... Eh, a esa conclusión uno también llega cuando ve el día de la marmota, pero a mi juicio, el día de la marmota te presenta mucho mejor ese, eh, esa, esa conclusión o esa idea que se quiere transmitir. Sinceramente, porque la verdad es que cuando yo vi el día de la marmota eh, para el, la vez anterior, que no lo había visto la verdad antes, eh, de verdad que cuando llegaba a, cuando ocurrían ciertas partes de la película, por ejemplo, cuando eh, trataba de revivir al, al anciano cosas así, yo de verdad eh, podía sentirme un poco más emocionado por la película, o sea, de, de verdad me hacía sentir algo, pero con esta película con, sí señor, la verdad es que no sentí nada fue, fue como fue como estar, eh, no sé estar viéndolo porque había que terminar la película nomás y per, perdón por decir eso porque estoy eligiendo no, la película pero... pero está
1: bien
2: pero la, la conclusión a la que quiero llegar es que hay otro tipo de películas, de libros, u otras formas de expresar una idea que transmiten y, y te hacen llegar esa idea mucho más, eh, más profundo o, o con mayor claridad quizás, no sé, puede ser porque la verdad no me hizo reír en ningún momento que no me llegó el mensaje, pero eh, creo que eh, en este sentido el día de la marmota es superior a esta película. Es que son distintas, solamente.
1: son distintas, y sí, obviamente el Día de la Marmota es un clásico, eso yo no te, lo voy a, no te lo voy a discutir, pero lo que sí te voy a discutir es que no todo tiene que ser tan serio para hacer sentido, eh, la vida hay que tomársela más, más liviana, como decía, creo que era Walt Whitman, que decía que los ángeles flotan porque no se toman la vida tan en serio, <ríe> se toman la vida a la ligera, eh, pero sí o bueno, no, sí, no, sí. No. Sí, sí, el día de la marmota no es mejor. No, eso, no te lo voy a discutir, Félix.
0: Yo quiero, antes de, en, en aras de tiempo, antes de concluir esta interesante disputa, bueno, para los auditores, una siguiente pregunta. Tom Cruise o Jim Carrey eh, un, un pleito entre ambos, ¿quién ganaría haciendo una comedia?
1: Una comedia, Tom Cruise en comedia. tiene en comedia. comedia.
0: C cómo, ¿Cómo lo haría Tom Cruise en una comedia? Pero tiene alguna? Serie?
1: ¿Tiene alguna? Porque Oiga. podríamos ver alguna.
0: Podríamos, y tratando investigar, yo creo que debe tener, debe tener In para ponerlo de... en un plano, un, un plano de igualdad, así como para, para ver poner... Jim Carrey contra Tom Cruise o buscar Felix una película seria, claro con una película seria por último si es que existe también una película seria de, de Jim Carrey para ponerlo sí, en una situación Sí, pues resplandor
1: de, de una mente de... sin recuerdo, por favor tremenda película ah.
0: Ahí los dejamos después en, en, una próxima, en un próximo capítulo para la discusión. Pero eso no era lo que yo quería decirles. Principalmente quería concluir la, la conversa con ¿Qué cosa de lo que hizo Carl le hubiera gustado a ustedes decir que sí en este momento? A mí, por ejemplo, me hubiera gustado decir que sí a hacer ese tema de como el, no sé cómo se llama específicamente, eso cuando tú saltas y tienes como, como un elástico.
1: Eso de tirarte al vacío eso, eso yo lo hice, puenting se llama, yo lo hice
0: Ya, eso me hubiera gustado hacerlo, puenting O, o por ejemplo es, es muy adrenalínico Sí, yo creo, exactamente lo mismo O hacer eso mismo que aparecía eh, Carl cuando fue como a Nebraska Estar en un partido así de fútbol americano cualquier cosa, lleno de gente así Y No tanto de ponerme como un como, como un maíz o algo así, pero por último, hacer una caracterización de un equipo que me gusta. A ustedes, ¿qué le
2: hubiera gustado? Vale, Félix. Eh, la verdad es que eh, no se me ocurre mucho porque la verdad es que la mayoría de las cosas que él hacía en la película ninguna me gusta, pero quizás lo único que, que más cercanamente quizás me gustaría sería aprender guitarra porque no tengo idea cómo tocar guitarra, pero, pero sí es que porque tampoco es un instrumento que me llame mucho la atención pero la verdad es que creo que casi ninguna de las cosas que él hace.
1: Pero ¿cómo ninguna? Aprender guitarra, aprender a andar en avión,
2: aprender idioma. Aprender coreano. Eh, <ríe> aprender coreano.
1: Oye, aprender cosas...
2: aprender algún, otro, algún otro idioma podría ser. Eso sí. Hace pero cosas muy buenas. Entre... No.
1: Sí, Félix, yo creo que está, quedaste muy ensañado contra la película, porque hace cosas muy buenas. Eh, bueno, a mí... Primero, antes de, de dar la respuesta, pero para que se entienda mi respuesta, es que el personaje del amigo, del banco, el que era el jefe, me encantó. Ese no podía sino darme risa cada vez que aparecía. Especialmente con sus fiestas de Harry Potter que se dedican a ver todas las películas. No, Dale, Félix.
2: Yo acá sí le voy a considerar algo a la película y es que la parte que creo que me dio risa, la única, es cuando se metían precisamente a la fiesta de Harry Potter y había uno que estaba vestido de Dobby y el dibujo de Dobby. horrible. Y, y veía el la Dobby película con la máscara. Sí, eso creo que fue lo único que me dio risa. Sí, pero a mí en ese
1: sentido yo soy bien malo para salir, yo soy bien de casa. Y... Y me falta a veces esa cuestión de que me invitan a algo, a tomar una cerveza con amigos y todo, y, y siempre mi, mi predisposición es como, no, es que quiero mi casa, mi cama, mi computador, mis libros, mis cosas. Y es algo muy factible por lo demás, pero tener más esa predisposición de decir que sí a los panoramas a pesar de que no sean de mi tipo. Yo creo que eso es algo que me falta trabajar. Sí.
0: Sí, quedo satisfecho,
1: quedo satisfecho. ¿Satisfecho? Sí, ¿Sí? Está bien Oye, yo creo que por el tiempo lo dejémos hasta acá, por el día de hoy, ¿no? Eh, pero bueno, agradecerles por darse la lata de ver esta película, porque al parecer Félix lo pasó pésimo. Eh, por lo menos José Miguel la pudo tragar, parece. Eh, realmente una situación inversa a Tom Cruise
0: sí, pero bueno sí, de todo tipo de películas sí. todo, inter todo interesante, yo creo que a Félix no le gustó tanto, pero bueno no, Félix la odió de...
1: Félix yo creo que de, 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 tiene, compró a su único no, sí, de Kerry y lo tiene decapitado le tiraron, no es una cuestión así pero...
2: no, sí, pero eh, también está, está bien de repente ver películas que a uno no le gustan para, para poder generar una buena discusión, porque eso al final lo que, eh. para lo que estamos acá no, y además es útil, como decía
1: Alan Watts, es importante que haya gente que piensa distinto a uno y le gustan cosas distintas a uno, porque es la única manera de la, a través de la cual yo sé lo que pienso y lo que me gusta. Necesito un contrario.
0: Mm -hmm. Sí, me, me, me gustó esta perspectiva de analizar Un poco este eh, otro género Ver el tema de la comedia Porque la percepción es muy, es muy Grande, ¿eh? de repente uno percibe Que a la gente le va a encantar un tipo de película Puede que, por ejemplo, yo que comentaba Que me gustaba mucho el eh, ¿Dónde quedaron? La cosa,
1: la, ¿Dónde está la rubia? No, ¿dónde está la es rubia? tremenda esa película claro
0: Puede que a Félix no le guste No le va a no, no le va a
1: gustar no <ríe> <risa> no, fue un humor muy banal para nuestro querido Félix eh, así que
0: no, yo creo que buena, eh, no, no es algo que me haya pero matado de la risa, pero interesante hace mucho tiempo que no veía una película de Jim Carrey harto tiempo, así que igual estuvo interesante hacer el
1: ejercicio super ya pues, entonces dejémoslo hasta acá por el día de hoy y esperamos lo espero a ustedes, Félix y José Miguel ya. a los poca, los pocos sujetos que nos escuchen para otro capítulo
2: aquí de Entre Letras y Cine, USS.